0: Det här är det 182 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidigt kommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med akademikernas Akas och fackförbundet Ljusek. Samma gäng som förra veckan är här på plats i Malmö Musikstudio. Jag och Söderholm och... Järngänget. Eh, Nanna Johansson och Jonathan Unge. Visst, det, det var, det var ett bra namn, det var ett bra namn. På oss. Ja, det var bra, bra på att hitta av eh, Det är... Eh, Ja, den här veckan ska vi prata, ska bland annat prata om Stefan Löfvenstads besök i USA mm. och lite andra eh, coola grejer <laughs> eh, som inte ska prata om. Eh, jag pratade förra veckan om att jag hade hört ett avsnitt av p konflikt som hette Medelklassrevolution, eh, som mm. handlade om nya politiska rörelser och partier som vuxit fram vid eh, sidan av de traditionella partierna. Jag
1: skulle säga att det var en väldigt bra att prata, för det är inte så legendarisk. <laughs>
0: Vad är det för att attityd? <laughs> Vi har sparat den här fliken legendarisk. Har ni ett Excel-dokument hemma? Nej,
1: jag vet att du har Olas jag.
0: Lägsta betyget är bara bra, men sen finns det betyg som legendarisk, episk, <laughs> klassisk. Så kan jag tänka mig att det är.
1: Var det klassiskt du använder? Det var inte legendarisk. När du beskrev klassisk, din egen prata.
0: Ja, den om
2: uppmärksamhetsekonomin. Det, ja, det. den var nog klassisk, ja, klassisk, klassiska. Okay. Okay. Det här specialprogrammet du kommer göra med dina klassiska prater. Den växer sig bara <skratt> större och större. 18 fruktansvärt
0: klassiska <skratt> timmar kommer det bli.
2: Som en uh, sommarlovspecial. special. Som alla
0: lyssnare kan se fram emot.
2: Och den här. Den här minns du säkert. <skratt> Nej, men um... Man kan inte stava Ola utan den här pratan <skratt>
1: <skratt> ja, Men det var en himla kul prata ja, vet du. Nej, det,
2: nej det var det jo, inte Det nej, var väldigt
1: kul att det var så vakt
0: Ja, ja men det var precis, det, det var lite kul Företeelsen var kul ja. Mitt bidrag till det var kanske nej. inte så kul ja, men Skitsamma, jag tog inte upp det för att jag bara ville prata om hur klassiskt den här pratan var Såg att du gick med hoven <skratt> Men bara för att rekappa lite då, för de som inte hör alla avsnitt av Lilla Drevet så var det att jag, det var ett pet konfliktprogrammet som heter Medelklassrevolution och det handlar om nya politiska rörelser och partier som vuxit fram vid sidan av de traditionella partierna det var då till exempel Femstjärnerörelsen i Italien, Macron i Frankrike, Alternativet i Danmark och det handlade också om det nystartade svenska systerpartiet till Alternativet som heter Initiativet mm. och jag, pratade, jag höll då på att prata om att det kändes lite vagt och luddigt vad som var Initiativet Initiativets ärende vi kan höra, höra på det här klippet med initiativets partiledare bara för att påminna oss.
2: Jag ser ju lite en utmaning i att omsätta den typen av mjuka värden som att gå långsamt och öppna dörren till konkret politik. Mm. Vad tänker du om det? Äm, då kanske sex timmars arbetsdag skulle ju vara en lösning eller fria år eller andra saker som har varit uppe i den politiska debatten. Eller basinkomst som gör att man vågar satsa på sin person. Så att nog finns det politiska styrmedel som kan göra att vi kan, vi kan nå ett ett samhälle där kan ha, som kan vara varmare. Är det politiska förslag? Det här är inte en av våra politiska förslag. Eh, det här var några saker som exempel på det. Eh, utan vi tar ju fram vår politik genom, genom workshops och, och online.
0: Ja, men det, ja, det är det här. de har bara, de har bara formulerat att de är för några bra saker som medkänsla känsla. Och... Hållbarhet kanske, men sen har de inte, de har inte konkretiserat det som praktisk politik utan den de konkretiserar arbetsmetoden. Att de tar fram sina politiska förslag i workshop och politiska labb online där alla medlemmar får skriva in sina förslag. Och jag menade då på att det kändes lite märkligt att starta ett parti utan att vara intresserad av att driva någon speciell konkret politik. Att formen för organiseringen är det viktiga, att vi har politiska labb. Det kommer före de eventuella frågorna man ska organisera sig kring. Men jag fick då ett mejl från en lyssnare, eh, Jakob Sköte eh, heter han. Han, han. han var ingen medlem eller anhängare av initiativet men han skrev lite om vad han trodde att initiativet försökte göra. Eh, och det är då att de vill erbjuda något annat än vad de traditionella partierna erbjuder som är en top-down-hierarki. Alltså vilket också är fallet med traditionell media och kultur. Att partiledningar utformar partiprogram som väljarna röstar för, SVT producerar tv som medborgarna tittar på, konstnärer skapar kultur för sin publik och så vidare... Att det är några få sändare och en stor passiv publik som bara tar emot. Och det är ingen interaktion mellan dem. Så såg det ju ut då i det gamla traditionella medielandskapet som var när vi var små. Mm. Eller hur? Och det var då en massiv asymmetri mellan talare och lyssnare. Det fanns en talare som talade. Och den fanns det en av. Och så fanns det lyssnare som bara lyssnade. Och de fanns det flera miljoner av. Så var det när Jarl Alfredius att de bara talade till oss i rapport. Aktuellt. Aktuellt. Uh, ja, det var en bra. <laughs> bra rättning. Mm. Jag uppskattar den. Men uh, mm. råttsvansögon hade han. Ja, det uh. Enligt Noren. Har Noren stört sig på jalal ja. också i sin dagbok? Ja. Det är ändå imponerande hur
2: stingslig han sitter där i den här dagboken. Jag mm. alltså, förstår
1: att de beskrev
2: så. Han hade råttsvansögon, de var rotsvansare i ögonen på honom så. Vad? Mamma var en åsiktsskitande kammerlebås. <laughs>
0: Men det är väl så i personlig registret i Lars Noréns dagbok är väl så här... Mm, 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 äckla mig. Oh. Så alltså kan du insert vilken medie- eller kulturpersonlighet <laughs> som helst. Så här, Jens Liljestrand äcklar mig. Dave Kv. Persson äcklar mig. Alltså, den meningen finns i den dagboken. Men det är imponerande med Jarl Alfredius, som man tänker att en sån nyhetsuppläsare... Vad finns det att störa sig på? Det är, det <laughs> det är bara liksom en, en farbror som läser från teleprompter. <laughs> Lars Norén sitter och kokar där... <laughs> Men, eh, ja, men så var det då, då med det här, den här asymmetrin. Eh, men i dagens mediekulturlandskap ser det inte ut så då, utan nu är det antalet som kan tala alla. Eh, även om det inte alla har en lika stor publik. Men det här monopolet på meningskapande som förr liksom var, fanns hos några få mediekanaler och institutioner finns inte kvar. Utan nu är det istället så att eh, alla deltar i att eh, då skapa vår kultur. Internet och sociala medier och memes. Och bla 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 och mm. sånt.
1: Så varför behövs då ett sådant Parti om det redan
0: Ja precis det, är ju... det, så, eller? Ja, exakt. Det, det kan ju vara en invändning Mot det här att det, är ju, att det här är något som ska ske Organiskt snarare då Så att det är lite motsägelse då, Kanske att starta ett parti som ska göra det här mm. Organiska Men det mejlskrivan pekar på är Att alt-right-rörelsen i USA Liksom initiativet Är väldigt luddig och otydlig Men det funkar Ja, det funkar på något vis. Alltså att, och det, det, är liksom, det, finns, det är inget tydligt politiskt program liksom, som kallas all right Men man fattar ändå vad all right är intuitivt på något vis. Vilket är lite konstigt, att man gör det för det är så himla odistinkt. Mm. Men jag vet ändå vad det är. Jag kan inte beskriva det. Men jag vet vad det är. Jag vet vad det är. Som skillnaden på porr och erotik eller någonting. <laughs> Du vet jag vet det. skillnaden. <laughs> jag vet att det där är paren. Jag ser det. Jag kan inte så här förklara det liksom för någon som så här, ska låtsas vara Asperger. Och så men,
2: <laughs> men när när Tyra Banks säger att någon är hoochie och någon mm. annan är sexy ja. så kan du kan inte sätta ord på det men du ser också direkt vem som är hoochie. Precis.
0: Och när en snubbe är rätt, right ja. då känner man det. Då vet man det. Eh, nej men det är ju väldigt såhär Många sinsemellan mellan väldigt olika saker Som är lika mycket alt-right Att det är alt-right med flamboyanta libertarianer. Mm. Det är alt-right med socialkonservativa kristna gubbar Det är alt-right med q -klux -klan. Alltså det kanske är alt-right med en kille Som är jätteintresserad av artificiell intelligens jag, Eller kanske inte kanske in, Jag vet inte ja, kanske. Ja, kanske. kanske. Det är alt-right med den här Jordan Peterson mm. Att vara en sån där Självhjälpsgur som förklarar hur man signalerar att man har störst kuk i flocken eller Nej, jag vet inte så mycket om Jordan Peterson jag inte... så att det och jag menar heller inte då hävda att han har något att göra med kuklocksklan alls men det är, utan det är mer då bara för att illustrera den poängen, att det är mycket som inte har något med varandra att göra som ingår i alt-right och anledningen till alt-right-rörelsens luddighet och otydlighet är då att den är helt och hållet skapad av dess deltagare utan den här top-down-hierarkin den är inte initierad från toppen. Och en hypotes då är att det här är initiativet. Det de försöker göra är att skapa något liknande fast de med lite vakt, progressiva vänsterliberala ideal istället. Mm, en progressiv alt-right. Ja, där de har fokuserat på labbet snarare än exakt på vad som ska komma ut ur labbet. Att det ska då att gå att skapa något som på något vis känns som en distinkt rörelse trots att det är så himla spretigt och luddigt när de ska förklara vad det är. Alternativt till Danmark brukar tydligen benämnas som Alt-Left. Mm. Och den nära mejlskrivaren Jakob han hänvisar till en amerikansk snubbe som heter Jordan Greenhall. Jag har inte riktigt förstått vad hans titel är. Jag tror han är någon slags framtidstänkare, filosof. Uh, jag vet inte. Men uh, förra året strax efter Trumps valseger skrev han en väldigt viral text. En text som blev jätteviral som var en analys av Alt-Right-framväxten. Och... Uh, Jordan Greenhall skriver då utifrån sin amerikanska kontext om the blue church och the red religion. Att det finns en blå kyrka och en röd religion. Och då är det här att det tvärtom med färgerna i USA. Alltså jämfört med ja, vad vi intuitivt tycker att det borde vara som europeer. Att vänster är blå och höger är röd. Eller det är demokraterna och republikanernas färger. Så kanske mer gall och tan än vänster och höger egentligen. Gall är blå då och tan är röd. Men i alla fall, det, det som menas då är att det, att det finns en blå kyrka. Och det menar han då i den här texten Att det kommer av att de progressiva, liberala globalisterna i stora drag så vann de kulturkriget under 1900-talet. Att de baserade de kristna på 50-60-talet. Och det har då varit deras världsbild som liksom har förmedlats av eh, mainstream-media. Men nu utmanas kyrkan av en röd religion- alltså typ old right, som får ett övertag i och med att den istället för att använda sig av den här gamla, allt mer stelbenta och obsoleta strukturen för meningsskapande, istället använder de internet och de sociala medierna, de här icke-hierarkiska deltagarskapande rörelsen. Och det är något som så här genererar en mycket mer effektiv kollektiv intelligens idag. Att det här det gamla broadcast tappar mark mot det nya digital i kampen för att kontrollera bilden av verkligheten och och skapa mening för, för massorna. Och de här då blåa, alltså liberalelsen, the progressives, de har inte tvingas lära sig att hantera de nya verktygen i samma utsträckning som alt-right. På grund av att de då har haft bättre tillgång till de gamla verktygen. Mm. Och har hamnat i någon slags underläge nu, då retoriskt, det menar han på. Och att de här gamla verktygen då, de var väldigt effektiva. Att han säger att det var encyklopedia-britannia-modellen. Alltså de som skrev Uppslagsverket, Encyklopedin, som ett exempel. Att det var en grupp individer som hade tillåtelse, auktoritet och ansvar att tala till oss. Och vi böjde oss för dem. De producerade ett definitivt uttalande som de sände ut till oss och vi sa, ja men okej okay då. Och det här gjorde att liksom hundratals miljoner människor i stora drag kunde dela syn på hur världen är beskaffad. Vad som är rationellt agerande, vilka som är våra viktigaste värderingar. Men nu istället för att vara i encyklopedia-Britannia-modellen eh, så är vi i Wikipedia-modellen. Alltså det finns inte längre det här att det här är nyheterna, det är de här tre nyhetsuppläsarna eller det här är politiken, det är de gamla etablerade partierna eller det här är kulturen, liksom de kanoniserade upphöjda kulturskaparna. Det finns inte, utan allt har decentraliserat. alla ropar idag. Det finns liksom ingen tydlig auktoritet för meningsskapandet. Det finns inget eh, paradigm- eller, eller så är det att nya liksom, paradigm kommer och går från alla håll och de kollapsar lika snabbt om man hamnar i ett tillstånd av komplett förvirring. Att det är mycket känsla nu. Man fattar ingenting av vad som mm. pågår. Att känslan man har som människa idag, att vad i helvete är det som händer? Jag blir helt snurrig och att försöka ta del av flödet. Allt känns kaotiskt. Helt snurrig i bollen blir jag av det här som pågår. Och det är mycket det då den här Jordan Green håller inne på, att det är omöjligt att förstå världen. Och han menar att det heller inte är något man som enskild individ ens ska försöka göra. Eller avkrävas att göra, mm. för det är för svårt. Ah, ja. Bara släpp det. har mm. redan
3: gjort. <laughs>
0: Ni har loggat ut och spelat spel i tre år redan. Ja. <laughs> Predika för kören <laughs> mm. Nej, men att det är för komplexa system. Han, han pratade i, i en föreläsning jag hittade på Youtube om skillnaden på eh, komplicerade system och komplexa system. Att eh, människor kan bygga och hantera ganska komplicerade system. Till exempel ett lands elnät eller ett Boeing 777-flygplan. Mm -hmm. Det här var hans exempel. Jag har inte hittat på dem själv. <laughs> en exempel på komplicerade system. Och det är då möjligt att förstå hur orsak och verkan fungerar i systemet. Det är möjligt att förutsäga för en grupp experter. Att stoppa du in det här i systemet så får du ut den här effekten. Mm. Det går att förutse. Och det går att printa ut en manual för hur hela systemet fungerar. Mm. Problemet nu är att eh, mänsklighetens problem till stor del nu här rör vår oförmåga att hantera komplexa system. Inte komplicerade system utan komplexa system. På grund av då den ekologiska krisen och på grund av att vi lever ihopkopplade i ett enda stort, allt mer intrikat världssamhälle. Eh så så på grund av det börjar nu ta nästan allt som spelar roll nu komplexa system.
4: I must get you in that really matters is complex systems. Climate, ecosystems, biology, human relationships, economies, these are all complex systems. And what I mean by that is that these are systems where the states that are available to the systems themselves can change. In fact, they change all the time. They change as a result of the dynamics of the feedback loops the components of the systems themselves. They change as a consequence of the system interacting with this environment and evolving. Our agency in the system will change the system, and the connection between our cause and effect is effectively impossible to really predict. And what this means is that the whole toolkit of approaches that we do so very well in managing complicated systems don't work at all for complex systems. and In fact, quite often, they are defeated. Right? They're counterproductive.
0: Det var lite svårt att hänga med i, men, men att klimatet, ekosystemet, biologin, mänskliga relationer och ekonomin, det är komplexa system alltihopa. Och det betyder att det räcker inte med att förstå egenskaperna hos de enskilda delarna i ett komplext system för att förstå hela systemets egenskaper. Alltså så, så som det kanske är med en flygplansmotor, utan det komplexa system har här totaliteten och kvaliteter som inte existerar hos delarna delarna i systemet påverkar inte bara helheten utan helheten påverkar delarna olika system påverkar varandra och så vidare i olika feedbackloopar som inte går att förutspå vårt agerande påverkar systemen på ett sätt som är i princip omöjligt att förutspå alltså det finns inget så linjärt orsak och verkansamband ja, men alltså, typ som att det går att förstå och förutspå på så vis att om vi använder det här bekämpningsmedlet växer den här potatisen bättre men det går inte att förutspå att det här lössläppandet av bekämpningsmedlet i ekosystemet genom massa feedback-lopar att det kanske leder fram till att en säl tusen mil bort blir infertil eller någonting. Mm. Att, ja. ja, men ni fattar. Det, det är för svårt. Allt <laughs> är alltid för svårt. Och, och problemet nu då, menar han, är att vi försöker hantera komplexa system som om de var komplicerade system. Och det är ett recept på misslyckande.
2: Men det finns ett annat recept som är lyckat.
0: Ja, det ja, precis. Vi ska komma till det. Mm. Uh, och det här gäller då inte bara ekologin som sagt utan också politiken och medielandskapet och hela liksom, den mänskliga sociala organiseringen i, i världssamhället. Ja, men, och vad skulle då vara ett bättre sätt att hantera mänsklig social organisering som det här komplexa fenomenet som där? är? Eh, jo, det, det är då något som Jordan Greenhall kallar kollektiv intelligens. Och han menar då att det finns exempel på kollektiv intelligens som eh, funkar bra men i väldigt liten skala han pratat till exempel om startup företag i
4: techindustrin i Silicon Valley som ett exempel. And this is why startup companies are so much more effective at navigating innovation space which is complex than large much better resourced corporations that are actually operating in a state of complication.
0: De här små ohierarkiska startup företagen är mycket mer anpassningsbara till den oförutsägbara komplexa miljön som innovationsklimatet i Silicon Valley är. De är mer anpassningsbara till det än vad de här stora företagen är. Och vad är då grejen med då ett sånt här startupföretag jämfört med en hierarkisk organisation? Vad är anledningen till det? Hur skapas den här kollektiva intelligensen som är så överlägsen? Eh, vi ska lyssna på det här. Vi Ska lyssna på det här som jag egentligen inte förväntar mig att ni ska fatta vad man säger. <laughs>
4: <laughs> These are environments where groups of people organize to try to solve a the problem. They're deeply in alignment with each other. They recognize that the success of the whole is deeply tied to the increasing capacity to act, increasing the increasing sovereignty of each member. And when decisions need to be made, they're organically routed to the right people or groups of people. When conflict arises, it has to actually be resolved. It can't be adjudicated, it has to be resolved, it has to be healed, or new capacities have to be built to make it no longer relevant. And this is the exact appropriate response to live complexity. Min poäng med att spela upp det
0: var att inte att jag men, tänkte att ni skulle förstå få någon så här stark, skarp bild av vad man pratar om, utan mer då att vi, det känns som att vi är tillbaka lite i det här vaga nu, ja. eh, floskeluösa, att det är lite som att läsa då under fliken värderingar på initiativets hemsida, att det är det här, men det är liksom nätverk och mm. medskapande och liksom att man ska... Att vi honskar lite åt det då. Men det kanske är det som är sanningen då. För nu har vi en till källa här, en snubbe i USA. <går> som säger att det, är så, att det är det här som funkar bäst idag. Alltså, det här det vaga, så här väldigt vaga luddiga. Det farligt
1: med att, att så här erbjuda den här modellen som är så himla vag och luddig. Och då det kommer liksom appellera till vaga och luddiga <går> människor. Så där vi är vaga och luddiga tillsammans. Alltså det de skulle behöva är kanske så här. Jag vet inte.
3: Mm. Jo, alltså, de de personer barn. de
1: skulle behöva Är kanske inte de som kommer söka sig dit
2: Du menar att de behöver Putin <laughs> Jag känner mer och mer att vi behöver Putin Ju <laughs> mer jag lyssnar på din <laughs> ja. ja, jag, jag ska försöka Förklara lite mer då att det, det, är det att de ska gå upp i en talastol mm. Och så säger den Platskatt Och så kommer nästa person upp Är <laughs> Bra det det. Men det blir som en sån här berättelser sagolek. Mm. Ja, kanske. kanske. Det... det är lite luddigt, det är lite luddigt. Det är lite luddigt, ja. <laughs> Precis.
0: Inte... Vi har ju de stora politiska ideologierna, vi har socialismen, <laughs> liberalismen.
2: Och sen har vi so Sagoleken.
1: <laughs> Lagar stiftas på sagolek.
2: Jag vill alltid, alltid varit den som säger är.
1: Mm. <laughs> jag säger... Punkt, <laughs> kommer man undan. <laughs>
2: Så något. Men du har ju tagit punkt för någonting då.
1: Ja, men då får ju nästa person starta upp, tröska upp en ny mening. Liksom. Aha, fast.
0: Frågetecken kanske. Just Hängande. det. Ja. Bra grej får liksom föra diskussionen vidare. Det är mycket det det handlar om också, att ställa, ställa bra frågor. Ställa rätt ja.
1: frågor.
0: Alltså, ja, men jag tror, alltså det det handlar om, alltså, jag tror lika det han far efter är, är att det inte ska finnas... Någon hierarki. Alltså, på så vis att det ska inte finnas något, något härskare narrativ som mm. kommer uppifrån som är ett partiprogram, right. eller gammeldags broadcastmedia, eller ett storföretag som försöker skapa en manual för hur man är framgångsrik. För det är då omöjliga, fåfänga försök att lösa problem i det komplexa samhället. Alltså, ingen ska berätta Socialdemokraternas historia,
4: utan alla ska berätta sin egen autentiska historia. What we want, what we need is your authentic experience. As a member of this human sensor network, we need you to tell your stories, right? your actual lived first person experience of being in the world, and provide your perspective. Because if we have this giant omni-perspective sphere looking at reality, that's how we understand what reality really is. But the second you're actually telling somebody else's story, right? the second you're pre-processing your experience through some other lens, that's how we get into echo chambers. Nej, men det är
2: vi är inte bara så att vi hittar på en, en, ett narrativ eller en saga eller, eller någonting mm. och så kör vi den så länge det funkar. Sen, åk, sen dundrar den in i väggen mm. och sen hittar vi på en ny. Mm. Men nu skulle det bara finnas ingen. Men, mm. Eller typ, alltså,
1: Ja, men ja,
0: det, det är ju det här att de här narrativen är så o, mer och mer oanvändbara i komplexa samhället och de dundrar in i väggen direkt. Och de liksom faller ihop direkt. Okay. Men alltså
1: rent, rent konkret, att liksom alla ska bidra med sin erfarenhet. Alltså, det känns ju redan som att det är en sån överproduktion av information. Mm. Alltså vem ska fånga upp allt det här?
3: Ingen. Ingen. ingen.
1: Nej, men, varför då? Du kan väl lika gärna bara sitta och prata till speg. Ja men jag
0: tror, det är inte ett spel. man ska prata med varandra. Vi ja, Ska träffas och snacka. Ingen ja, mejl. men det, men det är... Har du ingen mejl? Men jag tror det just det som du säger Jonathan, att det är det där med att vi hittar på ett narrativ och en historia och mm. kör på den så springer i väggen. Men att nu, och de kan vara hyfsat använd, användbara, de har ju alltid då liksom luckor i sig och liksom förklarar inte verkligheten så, så komplex som den är. Men nu är liksom skillnaden mellan de här narrativen vi kan komma på och den komplexa verkligheten så stor- så att narrativen är helt hopplösa. så, liksom. lärare. De, de kan inte använda ett dugg. Nej. Det är kanske så socialdemokratins narrativ gick att använda i 50-60 år. Oh, ja. I givna förutsättningar i Sverige. Men nu kan ingen liksom, gärna tänka ut ett sånt narrativ. Nej, men så det som liksom, eh, menas typ då, att, eh, att ingen människa kan förstå vad som pågår. eller Ingen människa eller ingen grupp med människor kan förstå vad som pågår. Ingen kan skapa ett partiprogram eller en manual som är ett bra verktyg för att förstå hur hela samhället fungerar. Men då om alla människor har öppna ögon och agerar och reagerar på ett icke-korrumperat sätt på sin, mot, gentemot sin omgivning, skapar icke-hierarkiska nätverk med varandra där allas upplevelse av världen ligger till grund för nätverkets handlande, då, skapas, då frammanas en kollektiv intelligens som är bättre på att hantera det komplexa samhället. Och det känns lite som att han nästan menar någon slags bisvärmsintelligens. Det är också det
1: här hive mind. Ja.
0: Att det finns ingen styrande centralhjärna. Inget, särskilt, alltså inget enskilt bi förstår vad fan som pågår. Men deras gemensamma beteende skapar en svärmintelligens som genererar då en exemplarisk rationalitet. Och för att föra tillbaka det då till där vi började så, så då har då liksom internetpolitiska rörelserna, som alt-right till exempel, mer kanske av den här svärmintelligenskvaliteten. Än vad traditionella politiska partier och traditionella medier har. För de jobbar med styrande centralhjärnor. Eh, som blir allt mer oförmögna att agera i det komplexa samhället. Men den här då icke-hierarkiska deltagarskapade rörelsen kan bara reagera på det som händer. Mm. Utan att vänta på order uppifrån, från centralhjärnan. Order som förmodligen också är felaktiga. För förmodligen kanske går dagens svar på dagens frågor. Så därför liksom blir den mer anpassningsbar då, den här kollektiva intelligensen till komplexa samhället. I alla fall. Men det, så jag, med att jag får be om ursäkt till initiativet för min ralljanta ton om deras luddighet och vaghet kring det politiska programmet. Jag mm.
2: fattar inte att hon var bin.
0: Ja, men det att jag, <laughs> <laughs> precis. jag vet inte om Jordan Greenhall gillar den här bisvärmsliknelsen. Det var min tolkning mm. av det. Men fick lite av den känslan av det. Ja, men jag hörde fattar inte jag hade alliantatorn om liksom initiativets luddighet och vaghet kring deras politiska program och det, att, det, att jag är, fast, det är för att jag så fast det är att jag så fast i det gamla paradigmet det gamla tänkandet att jag tänker att det måste finnas en central hjärna med en tydligt utstakad agenda men det är ju liksom ja det var gammalt det är gammal tänk det är ju det är enligt Jordan Greenhold alltså inte något jag ska fokusera på
4: Your job is not to know what the fuck is going on Your job is to be absolutely certain that you have no idea what the fuck is going on and learn how to feel from raw chaos, from raw uncertainty. <laughs> then, and only then, are you finally able to begin the journey of beginning to form a collective intelligence in this new environment. That's my advice. Okay, Vadå, om, om alla går då runt
1: med blanka papper och bara, vad, vad har du för intryck? Nej, hey, jag väntar på dig.
4: Vad, wow. vad är det du inte
0: förstår? bara kör, köra, sätter vi igång. Bara känn kaoset, känn kaoset, se världen. Nej, jag vet inte, Nej, men jag, 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 jag tror inte gjort han rättvisa i hans förklaring, det där hur, hur man ska agera liksom, som människa för att skapa den här kollektiva intelligensen, men men att det ligger något ändå med att de här nätrörelserna ändå i alla fall är effektivare. De kanske i för sig, man kanske bara kan säga att de är destruktiva då, alt-right-rörelserna och så, men att de i alla fall i att liksom vara så här meningsskapande för människor så har de varit liksom effektivare än en, så här, än en traditionell politisk rörelse med så här en central, central hjärna liksom, som proklamerar ett partiprogram. Att de har ändå liksom skapat de har ändå skapat någonting. Lite som den
2: större killen på filosofie <laughs> äh, Nu har rätt. Fast istället för att vara så här liksom nihilistisk eller liksom ställer sig upp och bara skrika men fattar ni inte att allting bara är en skémär. Vi, mm. vi kan inte inte förstå något. Vad har sitt här läser Kant för? Och så sto, stormar den ut. Mm, var var det den du? Nej. <laughs> det Nej. Det var den personen har rätt, men också fast istället för att vara så här lite kasta skit i ansiktet på någon Och bara stormar ut Det var lite liksom farligt på något sätt Så är det, så är det liksom som en, en liksom Nyreligiös entreprenör Som står och säger det mm.
0: Det kanske bara är liksom den här Psykiska sjukdomen amerikan Som gör att man kan inte inte vara religiös mm. entreprenör Även om man har liksom Gjort så pessimistiska slutsatser Som han har gjort Så måste det ändå liksom komma en ny religion Men det är tro pessimistiskt och jätte och jätte också Ja, det också, är det ju eller? Det är optimistiskt. Men alltså, är
2: superoptimistisk.
0: Ja, jo, jag menar men jag menar, menar alltså det är väldigt pessimistiskt den här, in, alltså, den här insikten, insikten om vår liksom handfallenhet inför komplexa samhället och hur hopplöst det är för oss att tackla det. Det är ju en väldigt pessimistisk insikt eller om man ska säga. Men då liksom tror vi ändå på den här Ja, att eh, vi fattar ingenting och det är det som är så bra mm. för då kommer vi bara bra agera bra. intuitivt liksom på in mikronivå mikro mm. eller inte in, jag, vet, jag vet inte hur han förklarar det men vi kommer liksom agera då, skapa nätverk och det liksom kommer det kommer, det kommer frammanas en kollektiv intelligens som ingen av oss som enskild har någon överblick över, mm. men som kommer vara perfekt rationell
2: Sagorna är fulla av exempel eh, på hur den till synes liten och svag, kanske även lite mosig, eller mossig, mosig okay. i huvudet, person, <laughs> eh, av ödet blir utsedd till att göra ett stordåd. Mm, eh, bli en hjälte, vara den som bär ett folk, ett land, en kontinents framtid på sina veka axlar. den själv och kanske framförallt dess omgivning ställer sig minst sagt tveksam till hur det här kommer att gå. Eller hur kände Hober och Alver och... Det stolta ryttarfolket, Rohirrim. Kan du uttala det? Du mm. kan det. Rohirim. När Frodo skulle gå upp mot Sauron. Mm. Antagligen Frodo. Okej. Okay. Ni ser att de tänkte. Ja. Vad tänkte dvärgarna när den misslyckade amatörtolkaren Willow blev den som skulle rädda riket från den elaka drottningen? Aida, kan man tänka att de tänkte. Eller när David utmanade Goliat på Envig. Israelerna var, var nog lite David mot Goliath Hej och H Hej och H Det här är verkligen David mot Goliath Ja, så. ja så. <laughs> <laughs> Vad dessa osannolika hjältar I alla fall har haft Är att de gick in som underdogs mm. Eftersom de var det Och på grund av det då så hade de väldigt låga förväntningar på sig Just det Och det kan vara ganska skönt
1: Superskönt För det
2: sänker pressen på den. Ja, jag är ju en underdog men jag har faktiskt ganska låga förväntningar att ställa på mig. Så jag behöver inte gå sönder av stress. Nej, just det. Mer gå sönder att jag går en säker död till mötes. Så när den stora, starka, buffliga Donald Trump hotade med strafftullar så var det enligt sagans logik såklart vår egen förkämpa Stefan Löfven som skulle bära hela EUs framtid på sina axlar. Som den första EU-ledaren som... Skulle möta Trump då efter hoten.
1: Mm. Mm, väldigt spännande.
2: Ja, men med den skillnaden att det, att det verkade som att man såg det som att Löfven var rätt man för uppdraget. Att han hade goda chanser att fixa det här. Dagens Industri skrev så här. Stefan Levens bakgrund ska få Donald Trump att mjukna i bråket kring stålturrarna. Det tror näringslivsministern Mikael Damberg inför möten med presidenten. Jag tror Stefan Löfven har en extra bra berättelse att berätta, säger han. TV4. USAs president är imponerad av företagsledare och gamla pengar. Där har Sverige ett bra uppställ på mötet om handelstullarna, säger Jens B. Nordström, ekonomikommentator. och Han refererar till gänget som hänger med från Svenskt mm. Näringsliv. För att med sig har han Mikael Damberg då, och så gräddan av det svenska näringslivet, eh, savs ordförande Marcus Wallenberg. E, ska vi ska se vilka mer. Jakob Wallenberg kommer dit, Volvos vd Martin Lundstedt, Saabs vd Håkan Buske, AstraZenecas vd Pascal Soriot och Business Swedens vd Ylva Berg. Och, äh, dessutom så var ju Stefan Löfven till skillnad från Frodo i alla fall väl förberedd. Frodo fick ju nästan bara en knapp en klapp på axeln och sen var han tvungen att sticka till till Mordor. Ja. Men men Vena var väl förberedd, Aftonbladet. Inför mötet i ovala rummet har statsministern slipat argumenten med EU:s ledning och Sveriges handelskommissionär. Det var så dess ingen liten plutt som gick upp mot det stora hotet från Västerlandet, utan en kaxig liten rackare, utrustad med en extra bra berättelse, ett skönt gäng och med farliga vapen i form av slipad argument. Någon kallar honom till och med för EU:s stålman. Mm. Eller stålmannen kanske.
0: Var den annan. Arbetade den på Socialdemokraternas parti kan, kan, det. Vart, kan vart det. det har verkligen varit mycket kärledare än tweets ja. <laughs> kring det här besöket från olika eh, S-Twitterkonton. Ja.
1: Men vad är det du tror att, att förväntningarna kommer knäcka honom?
2: Det har han varit. För väl på plats hade han 15 minuter på sig. 15 minuter. 15 minuter för Stefan. 15 minuter behöver Stefan bara för att byta till sina inreskor. Sen var det mötet klart. Det gick inte alls. Trump tyckte inte att det var en extra bra berättelse. Alltså, vilken var den här extra bra När var det, berättelsen? Var det idag? Det var igår, tror jag.
1: Det var igår. Mm.
2: Alltså tisdag. Ja. Han uh... alltså, tyckte fall inte att
0: de var extra bra. Man kanske tyckte att det var bra. Men vilken var berättelsen? Är det att, berättelsen. Han, att, att han kommer från att han är ett... Svarvaren en svarvare, tror jag. Eh, svetsare. Vad <laughs> är en svarvare. Svarven var det som fanns i träslöjden som tjejer Nej, kunde fastna med han inte.
2: Nej, det kan han inte. Han kan inte svarva slässägg. Eh, Och så livet hänger på det. Syns alltså, Stefan Löfven med en svarv. Jag tackar för den bilden. Men ja, det är för att det handlade om tullar på stål och, ja, och han, kan
0: stål. han har ju svetsat stål. Han har svetsat stål, ja. Så, så därför borde Trump backa på något vis för att han ska säga han fått ansikte på det. Mm. Så vad ska jag svetsa då? Så fort du jag får har på, på med mina
2: inneskor så ska du få en extra bra berättelse. Så går det 15 minuter. Och gänget då med Pascal, Mackan och Ylva, den varken imponerade eller skrämde honom? Mm. Och argumenten som att Vad, Läser du? Nej, det här har du skrivit själv Det här har jag skrivit själv, ja. men jag kan inte tänka mig det <laughs> nej, nej, nej. Jag kommer Ylva Berg från Business Sweden Det var ju ingen som sked på sig för det mm. Argumenten då, om strafftullar På jeans då Som, som en motreaktion den Det möttes stämt. av ett nytt hot Den här gången med 25% strafftull på europeiska bilar mm. Det var ju ingen som hade sagt det Men han hade ju inget argument Mot det Blev det helt tyst. Han tog om sin extrabra berättelse <laughs> Ja, men för det är helt panik. Vad blir Trump imponerad av? För
0: det är dels så att vi tar med de rikaste människorna i Sverige ja. och visar upp dem för Trump. Mm. Då kommer han få dondimpen. Men sen tror jag också att han skulle imponera av berättelsen av att någon är ett fosterbarn som är svetsare. Ja. Så att det är som att man har helgardera. Så Vad får Trump att smälta här? Your parents
2: didn't like you. <laughs> Eller i varje I så blir det i alla fall knas med ringen. Mm. Här råkar ge den till nors. Mm. För jag kolla, så orken. Eller vem? Visst. Ska bara hålla lite i den. Okej. Okay. Ska bara visa den för min kompis i min bil. Mm. Borta då sen. Han trollar fel och tappar bebisen i en brun. Slungan trasslar in sen när han fick stenen i huvudet. Och nu blir han honad då, det tycker jag är elakt. Din äh, älskling Thomas Ramberg till exempel säger att han var misslyckad. Mm -hmm. Ska han säga... Som trodde att Göran Persson skulle bli utrikesminister. Det har jag inte glömt. Thomas är ett jävla stolpskott. <laughs> Nej, jag kommer aldrig glömma det. Nej. Apropå stenen, varför tog de bort hans bästa vapen Förmågan att sin näpe nu till hårhat? Mm. Där har han Nej, just haft det. någonting. Just det. Stiger in någonting så jävla sött. En hårdhatt och en sån där väst som man kan se på långt håll.
0: Då skulle vara så här på presskonferensen. Trump har inte backat från strafftullarna. Nej. Men han har adopterat, Stefan. <laughs> Stefan
2: ska bo på hans ranch Vi har en ny hovnar Och han är det gulligaste ni har sett Vi använder Marcus Wallenberg som äh, Eventuellt dörrstopp jag Har inte bestämt oss Och sen ska ni få höra en sju helvetsjävla berättelse Ja jag tycker det var så att utmåla, äh, att utmåla Stefan Levens som någon som skulle fixa det här. Mm. Han gjorde nog så gott han kunde. Det är som att man för sig skadar
0: av Hollywood-narrativet som man tror att det automatiskt ska bli så. Ah, om vi bara ja. peggar upp för det här så kommer
2: Stefan, <här> han kommer rise to the occasion. Han hade tänkt att <här> Merkel. Och så var det någon som sa, har ni inte sett Sagan om ringen? <hör> <hör> <kan> Jag inte Gandalf. <hör> Vem ser mest ut som en hub? <laughs> Så bildgul där han hub? Och vem kommer fram om inte det sötaste man sett i en hard hat?
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Jag är verkligen skitsvårt att hitta ett bra ämne den här veckan. Ja, det var tufft. Eh, jag kollade på Agenda, men den jag fick ut vad vetskapen om att Carl Bildt säger Mellanöstern istället för Mellanöstern. Eh, här skulle det ha varit en ill,
2: mm. som brukar
1: kalla det. Men eh, Jonas har inte betalat interneträkningen, så att det är indraget.
2: Internet är en säsong...
1: Säsongsvara.
2: Ja, att det finns liksom... Eh... Finns på
0: hösten. Men nu är det då det, det extra bra internet och avokado. Ja, Vad brukar du passa på att mm. köpa?
1: Alltså det är korrekt att säga Mellersta Östen eh, enligt uppslagsverken. Men det är också superkonstigt. Bara för att det är grammatiskt godkänt att säga ett apelsin. Så kommer man inte mm. runt och säger ett apelsin. Om man inte vill trolla folk. Eller typ gör sig märkvärdig.
2: Kommer Carl Bildt vika sig för den här biintelligensen? Den här jag kom om att det heter Mellanöst
0: Ja, ja. Men, ja Det där med, med Mellersta Östen Jag har också reagerat på det Och jag tror att det är en gammal moderat grej Vi mm. hörde Anders Björk i Godmorgon världen Tror jag häromveckan Jaha. Och han sa också Mellersta Östen Så mod, de andra som säger det är moderater det är över 60
1: Men är det då att det är på någon sån speciell eh, Internatskola Som man lär sig att det heter Mellersta Östen
0: jag, jag kan klippa in eh, Karl Bildt och Anders Björk Ifall jag ja. hittar det för ja. snabbt Så får lyssna lite mer värde här <laughs> Det är mycket annat som är i fokus i Washington. Det är framförallt Iran och Mellanöstern som dominerar. Det knepigaste var ju naturligtvis Mellanöstern. Mellanöstern är ju en krutdurk.
1: Men det är om det. Mm. Efter att ha läst massa artiklar, lyssnat på Studio 1 samt kollat på olika dokumentärer om matfusk av någon anledning och fortfarande inte hittat ett ämne så gav jag upp och klickade desperat in mig på den absolut sista livlinan man har- och man jobbar med satir, nämligen socialanyheter.se. Ah. Jag gav upp ganska tidigt också, kan man säga. För att jag blev så trött på det här.
0: Det är där de på den sajten rankar om de, de mest delade
2: Precis. artiklarna. Precis,
1: man kan se vilka nyheter som det eller snackas mest om i sociala medier. Det behöver inte vara viktiga nyheter, eller ens rimliga nyheter- eller ens nyheter. Men det är i alla fall saker som engagerat många under det senaste dygnet. Och där fann jag att massor av människor hade delat en artikel- om vilka tryck en jättestor klädkedja har på sina barntröjor. Den här jättestora kedjan har varit i blåsvärde tidigare olika tröjtryck. Alltid är det något som retar upp mammor och pappor ute i landet. Och just den här veckan så är det två barntröjor med könsanpassade tryck. Den från tjejavdelningen har trycket- Girl Hero Och den från killavdelningen har trycket True Hero
0: ah. mm. <laughs> Ja, precis
1: ja. Eh, En arg förälder Tycker så här Våra döttrar är inte Några tjejhjältar De är lika mycket riktiga hjältar Som våra söner Mm. jag skulle nog säga att de är lika lite
3: viktiga jättar, jag
1: Alltså ska man vara petig så är det ju inte ordet girl man ska ha upp sig på utan hero. Var ditt barn gjort som är så jävla modigt, det gul snö eller
3: mm.
1: Det är såklart på hjärtans värt att folk reagerar på ojämställdhet när de ser den. Men den största ojämställdheten som den här klädjätten står för är ju inte att de klär västerländska småtjejer i tröjor som förminskar dem till tjejhjältar istället för riktiga hjältar utan arbetsförhållandena för kvinnorna som syr de här kläderna och bla bla bla, snark 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 Jag tråkar ut mig själv <här> <här> genom att prata om det här för kanske hundrade gången Så jag tänkte prova en annan vinkel Kanske är det lite vanskligt att läsa in för mycket budskap i texterna på massproducerade tröjor för 99% av fallen så är det ju bara obegripligt nonsens med lite positiv laddning. Alltså tryck på massproducerade kläder är ju mer som en dekorativ illustration, typ en clipart-bild, än ett budskap. Alltså det skulle inte förvåna mig om de använde sig av en slumpgenerator som bara sätter ihop lite random ord som låter fräscha. Ofta brukar det vara någon cool geografisk plats. I Kalifornien kanske. Mm. Kanske ett årtal som inte har med något att göra. Typ Santa Monica 1976. Och sen om tröjan är lite mer tjönad och, och för vuxna så kanske man kombinerar en cool plats med någon synonym till status tjej. Typ Miami Queen eller Soho Beauty. Alltså det är inte som att klädföretaget i fråga tror att bara Soho Beauties skulle köpa en tröja med trycket Soho Beauty. Alltså då skulle de ju inte sälja tröjorna i typ Ludvika. De vet att 35-åriga säljchefer kommer att ha de här tröjorna. Och de vet att trycket inte spelar någon som helst roll så länge det bara innehåller några sådana catchy värdeord som sprider coola vibbar. Och det är så jag tänker att de jobbar med barntröjorna också- de bara tar något positivt laddad engelskt ord- typ rockstar eller beach eller party- och så bara kör de. Nej, din dotter Vilma är ingen rockstar. Hon är en snorig femåring som inte lär sig knyta sina egna skosnören. Men hon kan ha en tröja med trycket rockstar ändå- eftersom vi alla vet att texten på en massproducerad tröja- inte har någon som helst betydelse- utan bara fungerar som en sorts positivt gladdad dekoration. Och så tänker jag att med tanke på hur många tröjor med tryck som det här företaget och andra företag producerar hela tiden och hur många sådana positivt laddade dekorationsord som ska genereras varje dag så kommer det bli superfel ibland i olika kontexter. Det är liksom en statistisk självklarhet. Så jag tycker mm. att det rimligare krav att ställa är att man ska sluta ha text på kläder överhuvudtaget. <laughs> alltså jag har varit med om flera gånger att man ser en snygg tröja. Bara för att sen upptäcka att det står Summer Dreams eller något annat <laughs> skit på den. Eller att ett par supersköna mysbyxor med världens luddigaste, gossigaste insida har typ trycket bitch i en våg Alltså en äkta bitch-röv går inte runt och kallar sig bitch. Nej. Lite som att en hipster inte kallar sig själv hipster. Så bara sluta med text på kläder, tack. Dels så kommer kläderna bli tusen gånger snyggare. Och dels så kommer föräldrar sluta Facebook-ragea över att ett massproducerat klädesplagg har lite mindre positivt budskap än ett annat massproducerat klädesplagg.
0: Yeah. <laughs> Nej, men, ja, exakt men för att Det känns som att med de där, att det måste finnas eh, Att det är helt slumpmässigt Hur de kombinerar ihop de där orden mm. Santa Monica, vilka årtal det är Men att det måste vara utvalt Alltså liksom, basen av ord Måste yeah. vara utvald mm. på något sätt Alltså vilka ord som känns härliga det hade så, varit underbart
1: så, så. om det var liksom, att det skulle vara helt random att mm. det så här, nu slumpar vi en stad och så blir det en brattisläva mm. och så slumpar vi ett årtal Ja, så det så kan bli något...
2: Nynberg ja. 1933 <laughs> Då får man bara köra <laughs> <queen>. <laughs>
0: Upplev oändlig trygghet, fastmark under fötterna och hemkomst i kosmos genom att gå med i A-kassan och facket. Lilla drivet sponsras av Akademikernas A-kassa, A-kassan för alla akademiker hela arbetslivet. Det är ju praktiskt på så vis som Akademikernas A-kassa att du aldrig behöver byta A-kassa oavsett om du byter bransch. Även om du arbetar på donken eller som influencer så, så dina högskolepoäng kan ju ingen ta ifrån dig, Nej. eller hur? Och att, att vara med kostnads 10 kronor i månaden och ge dig upp till 20 000 kronor i månaden när du befinner dig mellan jobb. läs mer och gå med på akademikernas.se. Många akademiker till exempel som arbetar i branscher som organiseras av fackförbundet Ljusäck tjänat betydligt mer än taket och kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera tryck i. Är du med i Ljusäck så får du 80 av lönaren upp till 80 000 kronor. Ljusek är för dig som arbetar som jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Och förutom inkomstförsäkringen så guidar och stöttar facket i arbetslivet med till exempel lönerådgivning, karriärådgivning, seminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profiler. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är redan medlem i Akademikernas så lägger de alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Och just nu har Ljusek-kampanjen Vi Vet. Gå in på kampanjsidan ljusek.se-vi-vet så finns det där ett erbjudande som gör att det är extra förmånligt att bli medlem just nu. Ta du steget och gå med i A-kassan och snedstreck eller facket tack för den här podden kan du gärna meddela Akademikernas och Ljusek Du kan också skriva om dig sociala medier under hashtag Lilladrevet. Tackar. Tack så mycket. Tackar. Vad snällt. Lilla
2: oh. Nu, djurmedley. Yay! Med djurnyheter.
1: Mm. Gud vad kul.
2: Första djuret. Pingviner. Aha. Uh -huh. Det är alltid goda nyheter när du hittar nya pingviner säger PD Boersma. Och det var väl kanske det klokaste om någon har sagt på år och, år och då har vi många goda nyheter till er där ute för satellitbilder har hittat 1,5 miljoner nya pingviner. Nej, alltså ny
1: art eller nya individer? Nej,
2: ingen ny art, bara nya individer. Okay. Just såg det här. Ja. Ja.
1: Kul falla pingvinvänner. Ja,
2: verkligen och det är ganska många där ute. Det var när den plåtade Danger Island. Utanför antarktiskt. Och då såg man pingvinernas bajs. De äter nämligen krill. Vilket gör deras avföring färgas rosa. Usch. Och så åkte man och kollade lite närmare. Och sa här fanns det 1,5 miljoner nya pingviner. Det var väl trevligt. Hette det Danger? Danger, är det heter det Island, heter jag Det låter Island. som en
1: dokumentär som jag kommer se.
2: Det låter så. Det låter
1: helt fantastiskt. <laughs> är det en Netflix-dokumentär? Eller är det BBC? Jag vet
2: inte. Men det gör också pingvinerna till djurvärldens tjejer. Ni vet. De pajser väl säkert bomull. Någon sånt där. Det kan man ju säga om tjejer. Du kommer inte säga om det med tjejer. Ja. Pingviner. Deras avför är säkert alltså rosa. Den Just. är det. Djurvärden tjejer. Nästa djur. Hällspaning. Tack så mycket. Varg. Flera månader av skyddsjakt har nu resulterat att jäger har fält samtliga kända korsningar mellan varg och hund i Sörmland. Totalt att två vargar och sju varghybrider fälts under skyddsjakten i Katrineholm, Vingåker och Eskilstuna kommun. Det var i höstas man upptäckte att en hund hade parat sig med en varghona och fått ungar.
1: Vad var det för hund Jag
2: ska få komma till det. Vilket enligt länsstyrelsen är en farlig hybrid.
1: En vargchihuahua.
2: <laughs> Precis. Men jag tror att hunden heter antagligen Sigga. För det är det vanliga vanligaste namnet på en, på en manshund.
3: Mm -hmm.
2: Och det vanligaste rasen av hund är ju då labrador retriever. Så största är att det är en labrador retriever som heter Sigge som har fått barn med en varg.
1: En varglabbador.
2: Ja, hur farlig kan den hybriden vara? Det kan ju antingen leda till en mycket 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 mindre aggressiv varg eller till en något mesigare labrador.
1: Något mindre mesig.
2: Ja, mindre mesiga. Förlåt. För det är världens mest mesigaste hund. Det är så
1: himla snälla labradorer.
2: Ja, så vad är det farliga? En jättemycket snällare varg, eller en labrador som har tuffat till sig i alla fall lite. Det är mm. inget farligt.
0: Man har inget att tillägga.
2: Tumlarna. Kaliforniatumlaren är ett av världens mest utordningshotade marina däggdjur. Och eh, flera räddningsinsatser har misslyckats, och nu är läget än mer akut än någonsin, rapporterar människor som kämpar för att rädda arten. Det var ju tråkigt. Det är alltså den dåliga nyheten att tumlarna håller på att dö ut. Den bra nya nyheten är att den tumlare det är en fulare version av en delfin.
1: Det var skönt. Men har du någon jingle för det här? Är det här något du har gjort innan? Liksom? <skratt> e, <skratt> nytt från djurvärlden. <skratt>
2: Nej, det har inte gjort. Borde du
0: inte spara det här till Sämsturnén?
3: <skratt> att, <skratt> att det är guldet. <skratt> det är <skratt> en
0: för rosa omföring. <skratt> de är som tjejer. Gud, det var bästa, bästa,
2: bästa standarduppslaget jag har hört på flera år Gris Vid 19-tiden på tisdagskvällen fick polisen in en samtal om en gris Som sprang på E22-an i Kalmar Nej. Var det, det griseknoven? Nej, det var han inte, för den finns inte Först tog de det rörde med ett vildsvin Samtalet lät ungefär så här Du, det springer en gris på e 22 Okej, okay, vi fixar det Det var ett inte jättebra samtal Nej. Det visade sig i alla fall. Det var inget vildsvin. Det var en tamgris. Okänt ursprung. Och den dog. Den blev påkörd. Och dog. En tamgris har blivit påkörd och dött. Sen till la de. Ingen annan blev skadad. Det är inte det där lite som man berättar om en jordbävning i Turkiet eller någonting. De avslutar med att ingen svensk blev skadad. Det var väl ett jävla sätt. En gris dog. Att ingen, mm. att ingen svensk dog har inte med sakerna att göra. En gris är död. Låt oss surja en gris istället för att Behöver vara glad över att inte någon svensk banan övergever.
1: Fy med en skinkmacka i munnen.
2: <laughs> en gris är död. Det gör inte mig på något sätt glad över att en svensk inte är död. Nej. Baggar! Det, 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 det är ofta svenskar inte dör. Ja.
0: <laughs> Man
2: behöver inte alltid berätta det. Varje händelse då du inte dör en svensk. Löfven misslyckades men ingen dog. Ingen svensk. <laughs> Enligt en färsk studie från internationella naturvårdsunionen riskerar en femdel av Europas alla vedskalbaggar att dö. Helt.
1: Vad är nu en vedskalbagge? Kom, det
2: kommer vi Vilket kan få konsekvenser för hela ekosystemet. Vedskalbaggar lever i gamla stubbar och ett död ved i skogen. Bengt Enström är ett, ett entomolog och har vigt eh, sitt liv åt dessa baggar. Något han ågnar nu när de håller på att dö ut. <här> <här> <här>
1: <här> Hans
2: raison
3: försvinner. <varför>
2: <här> Vad fan ska jag säga nu på speeddating? Tänker Bengt. <här> Fråga, vad beror det på att vi ser den här negativa utvecklingen? Det beror främst på nyckelsubstanten, jag åker inte uttala saker. Är död ved i skogen? Döda träd och trädrester. Mm. Men grejen är att de lämnas inte kvar nu tydligen. Okay. Vad är problemet med att de här skalbaggarna försvinner? Varför behövs de? Säger hon då, frågan om Bengt. Många av de här djuren är nedbrytade av gammal död ved, säger Bengt. <laughs> vad är problemet då? Det finns ju ingen död ved. Nej, nej. <laughs> Schack, mat <laughs> fick du så du eget bänkt. Vilket i livet är ett djur som inte behövs. Det finns inget död ved. Och de som äter död ved. Vad ska vi göra? Ja. Den här praten var på din bekostnad, bänkt. Skönt att någon äntligen plockar ner den där bänkt som sin pedestal.
1: Av <laughs> sin <där> högstad.
3: Ja. <laughs>
2: Ytterligare en smilfink som fick truten till knäppt. En annat samtal om grisen kan ha varit så här. Du, det springer en gris på E22. Äh, menar du inte vildsvin? Jag vet väl hur en jävla gris ser ut. Slut på samtal.
1: Jag trodde verkligen, med det upplägget det springer en gris så trodde jag att det skulle typ insert ja, för
2: Jag säger, också, man har, har upp till igen. Någon sånt där. Nej, nej. 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 Men, ja, vadå? vadå? Jag vet att om en jävla gris, jag fattar, det var ett skämt. Ja, det var det väl. Alla skämt inte så här. Vissa skämt är bara. Man mm -hmm. tänker efter lite. Mm. Ännu en gång har smarta humor misslyckats. Mm. Vad menar han? Det, det, det finns ingen mening i skämtet. Nej, nej, okej. Okay, jag trodde att det var något där. Geting-hjärnan tyckte det var fantastiskt.
1: <laughs> jag älskar att du kompenserar den här pratan med underbar energi. Mm. 10 av 10 på energin.
2: Förlåt att jag stör, men det springer en gris på E22. Menar du inte ett vildsvin? Jag vet att hur en jävla
0: gris ut. Ja. Du har rytmen av ett skämt.
3: Ja.
0: Om, om, man, om man inte tänker efter för mycket så, fatt, så, så kan det få passera som ett skämt.
2: Man gör den här då. Hör du? Ja, precis. Man kan göra gör den här. Du, din, är det polisen? Ja. Din farmor ut och springer på E22. e Vet du hur min farmor ser ut? Ja men han vet väl hur en jävla tamgris ser ut i fejan. Där satt den.
3: Det lite otymplig punchline.
0: det är Det det att du försöker bygga om det här. Du så himla likt din mamma-skämtet. <gör> ja,
1: men det är också det roligaste skämtet.
0: Det är bästa
2: skämtet. Mm. Kan du kan inte dra det igen. Mm. Jag, var, jag åkte ju buss hit istället, för det mm. finns inga taxibilar. Jag tog bussen Satt mm. satte mig då på, på ett sätt och satt en annan person bredvid. Bara tittade han på mig jätteintressant. Jag, bara, jag bara vände mig och bara, vad är det? Han bara, oh, förlåt, men det är bara så fruktansvärt likt din farmor. Jag bara, jag hade sett den människan förut. Hur, vet du hur min farmor ser ut? Och han bara, man vet du hur en gammal kärrik ser ut? Det är jävla bra. Och det är inte en gris då. Han bara, du, fan såg inte jag din farmor springer omkring på E22 utanför Kalmar. Vet du hur min farmor ser ut? Man vet eller hur en gris ser ut i fejan då som jag sa tidigare. Jämt S S. E, e. S, S, e, M, S. T va? T. en punkt och sen det S och ett E. Vad har ni då? det är S <laughs> Där går ni in och så haner det bli till sämst Wow. 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 Massa olika ställen kommer vara på. Tycker de om kul då tycker de om sämst Tycker de om roligt då gillar du sämst Tycker de om bra då gillar du sämst mm. Och Det kommer vara superduper kul och Allt kommer vara jätte jättebra Kanske ett djurmedley Kanske ett djurmedley
1: Vågar man hoppas på så mycket
2: det <här> <nu> är <att snoga. här> mm. Jag har fått skit för att jag är dålig på att göra reklam men Det där, det tror där jag var väl jävla Jag någon kan klaga på Det ska bli jädrigt kul Och hoppas att ni kommer jag ska försöka komma, mm. i Malmö kanske När äh, äh, är det i
1: Malmö? Okej
2: okay. Gå in på Samus.se, där står allting
0: Okej, okay. ja Men uh, uh, det, var, det var kul att göra ett till avsnitt Av Lilla Drevet, tyckte jag mm. Tack ska ni ha uh, Och uh, vi säger tack till Akademikernas A-kassa Faktumlut Ljusäcka, Formulatet Kultur och Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in Vi hörs igen om en vecka, hej hej hey, Hej
1: hey, hej Hej hej. ni något svarat? <tryck>